0: Avec Renaud Blanc sur Radio Classique.
1: 9h moins le quart sur Radio Classique. Esprit libre avec Régis Le Sommier, que nous n'allons pas tarder à contacter et à retrouver. On avait un petit problème technique. Et puis, Béatrice Houchard, mais je crois que euh, mes euh, deux amis sont là. Bonjour Régis, bonjour Béatrice. Bonjour, bonjour Renaud. Alors, euh, première question l'image que vous conservez de ces premiers jours de, de déconfinement, oui, quelle est l'image que, que vous retenez de, de, depuis lundi, Béatrice
0: moi, ce qui me frappe, c'est la capacité de d'organisation et d'adaptation à la fois de des commerçants qui trouvent des trucs pour, pour accueillir les clients au mieux tout en respectant la fameuse distanciation physique ou sociale, je ne sais plus comment il faut dire. Et puis le, le la, la faculté d'adaptation aussi bah des, des Français tout simplement qui portent le masque, qui font attention, qui, qui pour l'instant ne s'énervent pas trop. Bon, le problème, c'est que sur la durée, tout ça va devenir quand même très pesant. Mais voilà, c'est ce que je retiendrai beaucoup plus que les, les quelques écarts de quelques bobos au Canal Saint-Martin, ça ne me semble pas du tout euh, représentatif de ce qui se passe dans le pays.
1: Régis, même question
2: Même question, moi je dirais euh, une certaine joie de vivre retrouvée, même oui. si on sait que tout le monde est prudent. Il euh, y a quand même sur les visages fatigués, hein, visages fatigués, on voit bien que tout le monde a du mal à se sortir un petit peu de, de cette torpeur dans laquelle on a été plongé pendant deux mois. Euh, mais il y a quand même une une vraie joie, une vraie joie de se retrouver en respectant évidemment la distanciation, ce qui n'est pas toujours facile. Hein. Je vois euh, dans, dans, dans certains, euh, à Bagatelle, dans des endroits où je j'ai pu, euh, pu aller euh, ces jours derniers, eh bien euh, les gens bon, parfois sont un peu nombreux. Euh, bon, ils se regardent, ils s'évitent, parce que ce qui, est, ce qui est quand même terrible dans cette histoire, c'est que on a appris à s'éviter et que là, euh, il faut continuer à faire cette distance pour euh, évidemment endiguer la pandémie. Mais euh, on sent qu'il y a vraiment un besoin physique de se retrouver s'il euh, n'est pas encore possible, donc ça se traduit par le sourire, ça se traduit par des discussions à bonne distance, et c'est vraiment cette loi de vivre qui m'a marqué euh, dans les deux derniers jours.
1: Avec des, des images aussi assez fortes de, de retour, alors évidemment c'est au, au compte c'est vrai, mais euh, ces écoliers qui retrouvent euh, leur classe, on a aussi eu beaucoup peur hein, dans, les, dans les transports, la question des, des transports et de la distanciation sociale c'est vrai que pour le moment euh, c'est plutôt, Béatrice c'est plutôt bien parti
0: pour l'instant, ça se passe plutôt bien, dans la mesure où beaucoup de, beaucoup de gens qui étaient en télétravail peuvent continuer de, de travailler de cette manière. Là encore, la question, c'est sur la durée. Comment tout, tout ça pourra se, pourra se passer? Et puis, vous parliez des enfants. Ben, je pense que les enfants, ils sont très heureux de retrouver leurs copains et, et de ne, de ne plus être entre quatre murs chez papa et maman. Mais puis, s'ils pouvaient être, être bien contents. Sur, sur ce que disait Régis Le Sommier à l'instant, justement, ça me fait penser aux, aux enfants, le fait de, l'eau, pour les pour les, les petits enfants qu'on est en train d'élever, je trouve que le fait de les élever et on est obligé euh, en leur disant attention l'autre peut être dangereux l'autre est un l'autre devient un ennemi finalement il faut éviter l'autre c'est très compliqué je pense pour les jeunes parents euh, qui ont des euh, qui doivent euh, euh, avec le plus de, de psychologie possible euh, les 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 faire se, se méfier sans, sans sans leur donner la, la peur de l'autre.
1: Alors l'actualité Régis et Béatrice c'est bien sûr cette cette affaire euh, Sanofi cette guerre des vaccins euh, Régis quand on sait que les états unis ont mis sur la table plus de 220 millions de dollars justement pour aider la recherche et le laboratoire Sanofi, est-ce que vous étiez étonné par les déclarations du labo qui a fait quand même machine arrière depuis depuis 24 heures
2: bah, étonné, euh, non, enfin, c'est quand même, euh, si, il y a quand même quelque chose d'assez particulièrement choquant, je pense que sinon, il n'y aurait pas eu cette, euh, cette polémique, mais c'est dans la directe euh, lignée de celle qu'on a eue pour la, la guerre des masques, oui. qui s'est déjà produit euh, au début, avec, euh, souvenez vous souvenez-vous, ces achats de, de quantité de masques quasiment sur les tarmacs de l'aéroport destinés à l'Europe, et les Américains arrivaient avec des dollars pour pouvoir euh, s'en procurer, donc il y a déjà eu cette tentation, on sait que les États-Unis aussi sont absolument sans scrupules euh, vis-à-vis de ça, et euh, il faut aussi reconnaître une chose, c'est que même si la pandémie a un peu tendance quand même à se calmer chez nous, elle est quand même euh, largement euh, en cours encore aux États-Unis, et que là se produit une chose qui est très importante, c'est on est en année électorale et, 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 et il y a derrière tout l'enjeu de la réélection. De, de, de Donald Trump. Donc Donald Trump et son administration vont tout faire pour corriger justement l'impression de légèreté qu'ils ont eu dans la, dans le traitement de cette crise, euh, les messages contradictoires, euh, le fait que Trump a voulu précipiter de le retour euh, de, de comment de, de l'activité contre peut-être euh, la santé des gens. Donc il va falloir ça. Il y a une partie incroyable qui se qui est en train de se produire, se passer aux États-Unis autour de cette gestion et que le fait de de, de trouver un virus, un, 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 un vaccin participe euh, évidemment du, du, du message que Trump claironnera en novembre, c'est-à-dire de dire voilà, non seulement voilà j'ai réussi et j'ai euh, euh, alors le, le, le paradoxe c'est que ce, ce vaccin n'a absolument pas été trouvé, donc on parle euh, dans du vide, oui. euh, on parle dans l'hypothèse, mais en attendant oui, les États-Unis sont prêts aujourd'hui, l'administration Trump et la, la façon dont elle gère les choses de façon internationale est prête à tout. Pour, pour être réélu et être prêt à tout, euh, quitte à évidemment euh, euh, comment montrer au monde des pratiques absolument choquantes. Bé
1: Béatrice, est-ce que cette affaire Sanofi ne montre pas aussi le, le problème de, de la recherche en France et puis, et puis en Europe oui.
0: Oui, d'ailleurs, Sanofi euh, lance non pas un appel au secours, mais enfin quand même un appel à l'Europe pour que l'Europe euh, finance Oui, un petit finance, rappel à l'ordre hein, quand même sur le pays, vieux continent en disant euh, ça serait bon, bien de nous aider plus. Sanofi bénéficie oui. quand même beaucoup de fonds en France euh bah <rire> voilà, ça faut pas non plus on euh, va pas non plus pleurer sur le sur leur sort. Moi ce que ce qui me fait un peu peur dans cette affaire, c'est que aux yeux des anti-vaccins qui sont très puissants dans beaucoup de pays et notamment malheureusement enfin en, euh, en France, ça ne relance l'idée, vous savez dans cette grande période très complotiste où on voit des arrières pensées partout, euh, que ça relance l'idée chez les anti-vaccins que tout ça c'est quand même une affaire de gros sous et que et qu'on fait des vaccins uniquement pour ça. Je il y a peut-être peut un effet pervers là, qui peut être assez redoutable.
1: Alors, euh, à la une du, du Parisien euh, ce matin, nous retrouvons Édouard Philippe. Pourquoi les Français s'intéressent à lui avec un point d'interrogation Question à tous les deux, comment trouvez-vous Édouard Philippe en ce moment Il gagne pas mal de points en termes de popularité. On sait qu'un Premier ministre, lorsqu'il devient plus populaire qu'un Président, c'est jamais très bon pour son avenir à Matignon. Régis, comment le trouvez-vous actuellement Édouard Philippe
2: bah, si, si, il faut pour continuer un petit peu ce que ce que vous venez de développer. Oui, il a il a l'air en pleine forme, lui. Alors que euh, le, le chef de l'exécutif, euh, donc Emmanuel Macron, lui, par contre, euh, semble un petit peu payer, euh, je dirais les, les comment les atermoiements, euh, les, les comment les incohérences euh, du début de la gestion de cette crise. Euh, il y a eu quand même une accumulation d'erreurs, de, une accumulation de, de comment de, de, de c'est le terme euh, entre les déclarations de Temba, NBI, euh, 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 tout ce qui a pu se passer, euh, l'affaire la, Rania Zouzain, etc. Tout, ce qui, de, tout ça, je pense semble être mise au crédit euh, à la, comment à la charge d'Emmanuel Macron, tandis que lui, Edouard Philippe, il est arrivé en plein milieu de l'épidémie, comme un petit peu euh, la personne qui a pris un peu l'échange. Je, je pense que c'est une question d'impression, mais oui. euh, je pense que le couple exécutif était tout à fait d'accord. Mais celui qui a été au, au front, celui que les gens ont vu un petit peu se dresser et apporter des nouvelles un peu plus réjouissantes, sont en tout cas, l'idée que on se mettait en marche pour combattre cette pandémie, euh, c'est Edouard Philippe, et c'est pour ça que euh, les gens le, le aujourd'hui l'apprécie la plus euh, que, euh, que le, le président de la République. Donc on, on est effectivement dans, un, euh, dans un, comment, une distorsion entre le couple de l'exécutif avec un Premier ministre extrêmement populaire et un président qui paye les pots cassés du début euh, de la gestion de cette pandémie.
1: Béatrice, c'est jamais bon hein, je le disais, hein, lorsque Matignon devient plus populaire que, que, que l'Elysée euh... Oui, moi
0: ça me, ça me, ça me rappelle, enfin toute, toute proportion gardée sans comparer les deux événements bien sûr mais euh, mai 68 et ce qui se passe maintenant, c'est-à-dire que là on a l'impression, alors au-delà des bonnes nouvelles qu'il peut annoncer, oui il dit vous pourrez partir en vacances, mais je pense que ça c'est pas l'essentiel on a le sentiment que c'est lui qui tient la boutique Emmanuel Macron depuis le début a du mal à trouver le ton, à trouver les mots on le sent un peu, je vais pas dire dépassé, mais un peu, un petit peu à côté un petit peu à côté du sujet Édouard Philippe a ce côté, sans froid sérieux, calme bon il a l'air en pleine forme, il a l'air fatigué quand même Régis Le Sommier disait qu'il a l'air en pleine forme il a l'air fatigué et ça se comprend Mal la carte la plus lourde de la République, quand même. Hein. Oui. Et, et en mai 68, de, de Gaulle, dépassé par les événements jusqu'à la reprise en main du, du 30 mai, Pompidou, qui, oui. garde la, dire, qui garde la maison et qui tient la boutique un peu à la manière d'Edouard euh, Philippe, c'est lui qui, qui comprend beaucoup plus rapidement ce qui, se, ce qui se passe dans le pays. Et puis, rappelez-vous, début juillet 68, eh ben, Pompidou est remercié par le général de Gaulle et il s'en va.
1: Oui, et c'est vrai que certains éditorialistes ce matin faisaient remarquer que, par exemple, la bonne nouvelle pour les Français de, des vacances en juillet et août, euh, finalement, en termes de communication, Communication, euh, il aurait peut-être mieux valu qu'Emmanuel Macron l'annonce euh, plutôt que, que son Premier ministre. Qu'est-ce que vous en pensez, euh, Régis Oui, c'est évidemment une.
2: une quand, quand il y a une bonne nouvelle, bah, le, le président est, devrait être très heureux de l'annoncer. Bon, en l'occurrence, c'est le Premier ministre qui l'a fait. Euh, je, je pense que. Et je ne pense pas que ce soit une erreur. Euh, S'il si, si doit y avoir divorce, il y aura divorce. Si c'est une. une Comment, une habitude française, mais euh, plus près que mes 68, moi je dirais par exemple, souvenez-vous aussi du couple Sarkozy-Fillon, euh, avec une popularité du Premier ministre et une, une dégradation progressive de la cote du Président. On a eu ça, on a déjà connu ça. Effectivement, ça met le, le, le Premier ministre dans une position délicate, c'est toujours la, la une sorte d'habitude de, de, française, euh, mais bon, là, force est de reconnaître que c'est lui vraiment qui est allé au front, c'est lui qui a su trouver les mots, c'est lui qui a su imprimer cette musique aussi euh, dans, la, dans, dans, dans des Français qui étaient complètement angoissés. Il faut voir ça aussi. Hein. C'est quand même une situation euh, très euh, inédite euh, d'avoir euh, un, un peuple entier... Où... Partie du monde également, mais surtout euh, avec cette peur, on regardait la télé avec l'idée que euh, où on en était, on ne savait pas où et, et, et où allait cette pandémie. Et euh, Edouard Philippe, lui, a su trouver les mots d'une certaine façon euh, pour, pour pour revenir pour montrer qu'il y avait effectivement quelqu'un quelqu'un à la barre. Mais c'était oui. très important et, et c'est ça aujourd'hui qui fait que euh, il est en grande forme. Je disais. Pas forcément physiquement, parce que oui, ça a dû être très dur pour lui, mais dans les sondages en tout cas et dans le dans, dans l'appréciation la, dans des Français.
1: Merci beaucoup Régis, Régis Le Sommier. Merci Béatrice, Béatrice Houchard dans Esprit Libre. Ce matin, il est 8h56. Dans un instant, nous allons retrouver eh bien Béatrice Mouadine qui dirige, vous le savez, le site de Radio Classique. à tout de suite.